0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat e ESPM Luciano Potter e Kelly Matos
1: horas e sete minutos, sim! Luciano, bom dia!
2: Bom dia! Tudo bem, gente? Como estamos? 22 de abril de 2022, descobrimento do Brasil, aliás, hoje sim! Hoje sim, hoje a gente vai ter o Peninha por aqui, daqui a pouquinho ele pinta com a gente aqui. Este é o Timeline começando em mais uma sexta-feira de Timeline ao vivo, 10 horas e 8 minutos agora, deste exato momento, o Timeline vem e vem junto com o um vestibular é SPM 2022, prova agora dia 3 de julho, 3 do 7, a SPM está fazendo a sua prova de vestibular, inscrições já abertas, experiência gamer em família, no Arcave Iguatemi, até 30 de maio, chegou a nova Fiat Toro e chegou carregada de atitude e vestibular ah, já falei SPM 2022 com a gente também na longa lista de patrocinadores estão com a gente Guimarães Alimentos agora com a loja online loja Guimarães Ponto .com, Laboratório do Pé é só procurar Laboratório do Pé para botar um ponto final nas suas dores arroba Laboratório do Pé, Clínica Alfameno para quem tá perdendo força ou indo rápido demais na hora H, congelamento de sêmen no hemocorde liberdade de escolher em momento oportuno, seu centro de reprodução, carne de frango valoriza as marcas do nosso estado, uma iniciativa asgave, a gente muda o jazz agora por favor Augusto Silveira para sinerges em defesa dos serviços públicos de qualidade no vitrine da RBS, tá? Já vou dar uma dica por aqui sobre as vocês que querem as empresas que querem usar do espaço comercial. Ah, do Grupo RBS, como é que faço para procurar o Grupo RBS, eu já vou dar essa dica aqui no vitrine na RBS, certo? Kery Matos, bom dia.
1: Bom dia com, com esse maravilhoso, se bem que se eu disser que Chico é maravilhoso, já vão dizer que sou comunista, que sou esquerdista e eu quero falar sobre o indulto do presidente concedido ontem, o perdão concedido ao deputado Daniel Silveira um aliado dele e eu sei que o nosso convidado está na linha então ele vai ter que ouvir, que pena ele vai ter que ouvir, calado inclusive porque a gente não vai abrir o microfone enquanto eu não terminar então não de dá falar. bom dia para ele não darei, eu, inclusive sou contra dar bom dia para ele mas eu pedi ao Gusto pra gente trazer um House of Cards para contar uma coisinha uma das minhas apurações de hoje de manhã é feriadão, mas a gente faz o que? a gente liga, telefona, apura tenta entender o que o presidente fez, a primeira vista Potter, eu sei né, quem é contra o presidente vai dizer um absurdo é uma decisão contraproducente, uma decisão contra um poder, 10 votos de ministro 10 dez, dez votos não foi um julgamento apertado, foi uma lavada para dizer que o deputado tem que ser condenado sim isso é uma coisa só que o presidente jogou xadrez. O presidente Jair Bolsonaro, conforme a leitura dessas pessoas que eu conversei, que acompanham o Poder Judiciário, que acompanham o Supremo Tribunal Federal, ao conceder um indulto ao Daniel Silveira, conceder um perdão, ele está devolvendo a bola para o Supremo. Por quê, Potter? Vem comigo. Onde é que esse decreto vai ser contestado? No SF. Quem é que vai ter que dizer se o presidente pode ou não conceder indulto?
2: Os próprios ministros.
1: E sabe o que esses ministros fizeram em 2018? Julgaram exatamente se um presidente pode ou não conceder um indulto. E tu sabe quem disse que sim, presidente pode e deve conceder indulto, independentemente de se a gente gosta ou não? Sabe quem que disse isso?
2: Alexandre de Moraes.
1: O ministro Alexandre de Moraes. É só com isso que eu quero abrir o timeline de hoje. Bolsonaro jogou a bola assim, ó, bonita pro Supremo, dizendo aqui, ó, e agora, Moraes? Tu vai votar como? Tu vai votar como tu votou em 18? Ah, tu vai te contradizer? É claro que é um raciocínio curto, tá, gente? Eu, eu, eu não sou ingênua, eu sei que tem é, aspectos de esse decreto, a extensão dele, o momento que ele é apresentado, tudo isso vai ser considerado. Mas o Bolsonaro não fez à toa esse movimento, não. Ele devolveu, eu ouvi de um bolsonarista hoje de manhã, ele deu um xeque-mate no Supremo, ele devolveu para o Supremo e disse, ah, agora eu quero ver o que, é que vocês vão dizer. Em 18, estava tudo bem, aí quando sou eu, não posso. Porque isso vai fazer o Supremo ficar na fogueira e não ele.
2: Eduardo Bueno Peninha, bom dia. Bom dia, por quê?
0: Ainda bem que tu só entrou no ar. Não me diga, não me ah, diga que tipo de dia que eu tenho que levar. A, ainda entendeu?
2: bem, ainda bem que tu só entrou no ar depois de uma explicação daquele Matos, que não tu já ia errar tua é. tese. Exato. <risos> Já é a é, tese. Então agora, com vocês... mais informação, tu pode dar uma opinião mais balizada.
0: Ai, que medo. Mas vocês, vocês me ligaram dizendo que era sobre o tiradente, e yeah. Eu fiquei dias e dias estudando Tiradentes com quem eu nunca tinha ouvido falar, não estava preparado. <risos> ah, que tu estuda.
1: Está aí... <risos> até fora de moda isso aí, Pelinho.
0: Ele não estuda, ele <risos> é. se organiza. Não, é, não, nem mesmo. isso, nem isso. Ainda mais quando é para vocês. Não, <risos> se bem que a audiência, respeito, a audiência eu respeito. Quantos
1: livros vendeste depois desse programa?
0: É impressionante, foi o que mais vendeu mesmo. Vamos ver se vende agora. Ah, ah, o que eu ia dizer é que, na verdade, são assuntos afins, né? Porque a gente conhece a, dona, a rainha, a Dona Maria, a Louca... Mas em Portugal ela é conhecida como Dona Maria a Clemente, justamente por ter concedido uma clemência, um perdão, uh, um indulto aos uh, conjurados né, ou inconfidentes mineiros no dia 21 de abril de 1792. Né. Foram todos eles condenados à morte numa cena calculadamente articulada. Os juízes leram a condenação à morte de todos os envolvidos na, na conjura ou na inconfidência mineira né? Todos eles se jogaram no chão, começaram a chorar, a berrar, com exceção do Tiradentes, que se manteve em pé e em altivo. E dentro os que se jogaram no chão, estavam desembargadores, corregedores de justiça, blá blá blá, e, e poetas famosíssimos, todos indivíduos com a coroa, o Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, tudo chorando, berrando, e o Tiradentes em pé. E aí foi lida a sentença de condenação à morte pela forca de todos eles. E depois de lida a sentença, os juízes receberam uma carta que eles não sabiam o teor. E nessa carta, Dona Maria I, a né, rainha de Portugal, que a partir de então ficaria conhecida como Dona Maria A. Clemente, perdoou todos os congelados, com exceção do Tiradentes. É, e por, por quê, Peninha? Motivos. É, por dois motivos. O primeiro é que ele tinha assumido a culpa, né? Ele disse, eu sou culpado, eu não sei o uhum. quê, blá blá blá. Eu que fiz, eu que organizei, eu que pensei, que é uma mentira que ele era um peão naquele jogo de xadrez, né, já que estamos falando em jogo de xadrez, uhum. de fato foi um jogo de xadrez aí do presidente, se bem que bem revelador, né, porque o presidente concede indulto e perdão a um cara que na verdade é um espelho dele, né, cara, é um cara contra a democracia, é um cara a favor do AI-5, é um cara a favor de ameaças diretas e não de uma ameaças veladas ao STF, é um desqualificado, né, um desqualificado que nem o próprio presidente, que é um desqualificado e que é um despreparado Talvez o presidente mais despreparado da história do Brasil Mas essa é outra história A história aqui também o processo já nasce meio enviesado Mas voltando ao Tiradentes Voltando ao Tiradentes Só por que eu te fiz
1: essa pergunta Porque eu li uma coluna essa semana Não vou lembrar, desculpa, não vou dar o crédito Dizendo que o Tiradentes Ele foi o único que foi morto Porque ele era peão E os outros eram diplomados Não é Desembargadores E letrado Isso
0: Exatamente, ele era, ele, era um, ele era um alferes. Alferes é uma patente tão baixa que não chega nem a capitão. Imagina, não chega nem a capitão. Né? O alferes é, uma, uma, é uma, uma. Tem uma rua aqui em Porto Alegre que era Furiel. Furiel não sei o que se uh -huh. é. Sabe, né? A Furiel? Furiel é. É, 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 uma, é uma patente que não existe mais. É uma coisa entre o sargento e o tenente. Ele era isso, e ele merecia ter sido promovido, nunca foi promovido, né? E, e então, assim, era bem recalcado, tira dentro, né? e Não, é verdade, ele era mesmo, ele era bem recalcado, ele era bem insuflado, assim, ele era bem perturbado, por um lado, a causa dele é nobre e é justa, ele tinha razão, mas ele era um falastrão, ele vivia pelos bares, dizendo que eles iam dar, a, a deflagrar uma revolução, né? E os caras diziam, não fala de mal, e ele vivia falando, e aí, na prisão, ele reconhece a sua culpa e aí para Coloa é perfeita porque é uma decisão perfeita de parte dele porque ele não precisava condenar nenhum rico nenhum famoso nenhum cara importante nenhum desembargador ninguém ligado ao judiciário e condena só um peão um chinelão e aí o, o Bota como quase bode expiatório como um exemplo né e ele faz aquela via crucis de fato né? toda a população do Rio de Janeiro foi obrigada a assistir a, a, a execução ele sai caminhando do da cadeia, que hoje é uma maravilha, na né? antiga chamava Cadeia Velha, foi derrubada e hoje é a Assembleia Legislativa do, do Rio de Janeiro, ou seja, perfeito, palavra cidadã. A cadeia volta a ser cadeia, né? Sempre foi cadeia, então aquela cadeia, ali onde estão aqueles caras, né? Aí, inclusive tem Miliciano ali eleito, tem, tem, bom, tem tudo ali eleito, né? Ele sai caminhando por ali e vai até a Praça Lampadosa, né? Passa na Igreja Lampadosa e vai no Cocio Pequeno e é enforcado ali ainda existe, hoje chama Praça Tiradentes e todo mundo teve que assistir e depois foi expostejado fizeram postas dele né? ele foi esquartejado o, a casa dele derrubada e o chão salgado né? e a, a família amaldiçoada por três gerações né? e mesmo assim o, o, o muito louco é que foi esquecido, isso aí ninguém mais se lembrava. Foi na época, foi um impacto enorme. Mas é só em 1870, 100, quase 100 anos depois, quando é, é assinado o Manifesto Republicano, que um cara lá, Saldanha, Saldanha Marinho, acho, é, é, que resolve uh, afrontar o, a, o Dom Pedro II, recriando a imagem do Tiradentes. E mesmo assim não colou, só cola mesmo em 1889, quando é um golpe militar proclama a república, né? porque as pessoas chamam proclamação da república, mas quando uma guarnição militar sai do quartel às seis da manhã para derrubar um regime constitucional, tu pode chamar de movimento de 1964, tu pode chamar de revolução de 30, tu pode chamar de proclamação da república, mas o nome verdadeiro é golpe militar. E Você quem pode é assíduo no
1: canal do Peninha sabe que foi um golpe. Quem é assíduo claro, um no golpe, canal do um PNIC? É uma armada,
0: mano, mano militar. Derrubaram o governo. Eu não estou defendendo o Dom Pedro II, nem atacando o Marechal Deodoro. Ah, mas a verdade é que foi um golpe. E aí, qual é uma das primeiras decisões, ah, talvez a primeira até. A primeira decisão do governo revolucionário <risos> é, em janeiro de 1890, criar um feriado. É, eu adoro governos que já começam estabelecendo um feriado. O que, que, que pode ser mais importante que um feriado? E aí nos jornais eu li essa semana que foi o, o Castelo Branco, em 1965, que criou o feriado de Tiradentes. Não foi. Foi a, uma decisão do governo republicano, em 1890, que criou um feriado. Um dos mais maravilhosos feriados. Eu sei que Kelly Matos e Potter estão sempre na praia, em Santa Catarina, é, fazendo tudo que não podem fazer em Porto Alegre. No 21 de abril, quando junta com a Páscoa, melhor ainda. E quando é carnaval, aí Meu sim Deus.
1: É que é bom <risos> é. ô Peninha, e por que P... que vira por que que vira Porque em que momento em que ele passa a ser herói porque a gente Não. sempre fala que tem que ter Isso. distanciamento histórico, eu entendi essa parte do final aí, né, do, 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 dos militares é. enfim, mas eu queria entender o, a mudança da
0: chavinha então, é o seguinte, a história é uma fabricação, né? a história é uma fabulação, a história é uma construção, não significa que ela não seja baseada em fatos reais, evidentemente ela é, é baseada em fatos reais, mas quem conta edita que nem a imprensa golpista, né? quem conta escolhe o que vai ser divulgado, como vai ser divulgado e o que não vai ser divulgado. Então a história brasileira, até então, porque o Dom Pedro II era um cultor da história, ele adorava a história, ele é um dos criadores, ele não é o criador, mas ele é o principal mentor do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que surgiu em 1838 na, durante a regência, e que a partir de 1845 o Dom Pedro passa a participar de todas as reuniões do Instituto Histórico e Geográfico e fabrica, inventa uma versão da história brasileira meio que a gente acredita até hoje nessa versão, né? E aí quando vem a república, os brasileiros descobrem que não há uma história verdadeiramente brasileira, que é uma história portuguesa escrita pelo viés português escrita pelo viés da família de Bragança da casa de Bragança, do Dom Pedro II e disseram, precisamos reconstruir toda a história chega de doutrinação dos colégios escola sem partido, os professores ser... monarquistas estão doutrinando nossas crianças, vamos criar uma nova história uma história republicana, Preciso anos de heróis. Aí olham para os armas, mas quem é o herói? sabe <risos> que não tinha nenhum. Aí chegaram a pensar no tal Felipe dos Santos, um cara que tinha dado a revolta monarquista lá, aliás, uma revolta de Vila Rica, tal, pensaram, não, o Tiradentes. E os caras, quem é o Tiradentes? Não, o Tiradentes foi um cara assim, 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 e aí criam o Tiradentes e inventam o Tiradentes, embora... Uh, com base em alguns fatos reais, e contrata um, um pintor, o Décio Vilares, que era um positivista, que é o cara que fez o, moni, o monumento a Júlio de Castilhos aqui, lindo monumento a Júlio de Castilhos, que é o rei dos positivistas, né? Na Praça da Matriz, em Porto Alegre, tá ali, aquele com os dragões, assim e tal, até tu, quer conhece? Esse mesmo pintor, que também era escultor, cria o, 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 o Tiradentes e bota ele na cara de Jesus Cristo, né, cara? É igual a Jesus Cristo, cabeludo, barbudo, hippie, né, que nem Cristo, que era um hippie, todo mundo sabe, né? Cristo era hippie, não sei se você sabe. E aí o que nem eu que sou hippie até hoje. E aí só e que cabeludo ainda. Hã?
1: E tu é, tá, estás cabeludo, né? Não é que é, tu estás cabeludo Sim. também, tal como Jesus. Sim,
0: exatamente. E o, o Tiradenso foi enforcado, careca e sem barba, né? E não barbudo e cabeludo, e não com uma. Sim, ele estava com a alva, que é, a, que é a, a roupa branca, assim, aquela, aquela, aquele fraldão, assim, do, aquele, aquela bata. Né, do enforcado, todo depilado inclusive o corpo inteiro depilado para depois ser uh, esquartejado né? e sim com a corda no pescoço e nem a grande imprensa aí que anda com a corda no pescoço
2: e aí
0: até, vou falar até o meio dia Vai, fale. fale. Não, Não, eu tava que assim, ó, concluindo é que, que, que o cara. Vamos... que, que é.
1: santificaram ele, entre aspas, tá, gente?
0: Que se tornaram ele era. Um cri... Exatamente, um Cristo cívico. E aí que ele nasce para a história do Brasil. Ninguém se lembrava dele, ninguém sabia dele. Tá, só que tem uma coisinha que eu quero contar bem rápida. Essa fabricação ah. da história do Brasil, foi levada muito em voga pelo Dom Pedro II. E ele contratou pintores pela Lei Rouanet e mandou aquela, ba, ba, aquela mamata da Lei Rouanet, entre eles o Vitor Meirelles, né, que pintou a primeira missa, que pintou a, a, a Batalha de Guararapes, tal, e o Pedro Américo, o Pedro Américo foi mandado para Florença e pintou em Florença o quadro Brado de Ipiranga, o Grito de Piranga, sobre o qual vocês certamente me chamarão para falar muito nos 200 anos da Independência. Ele pintou esse quadro em 1888, em 1888, 66 anos depois do grito do Ipiranga, do Dom Pedro I que era pai do Dom Pedro II que contratou um pintor para pintar o próprio pai inventando lá a cena do Ipiranga e não aconteceu nada disso só que daí o quadro ficou pronto e teve o golpe republicano e o Pedro América disse, bah, mifo, pintei o quadro pro e aí trocou rapidamente, virou republicano diz eu sou republicano, eu sou republicano. E qual é o primeiro quadro que ele pinta? O Tiradentes Quartejado. Aquele quadro que todo mundo conhece e fica na, é, mostrado para as crianças no colégio. né O Tiradentes todo, né? aquela perna pendurada, aquela cabeça decepada. Sabe? Evidentemente, você sabe qual é o quadro que eu tô falando. Óbvio, né até você sabe ou não sabe.
2: Sabemos. É, né? Isso na Sim. escola aparece né? para a gente. Exatamente,
0: <risos> foi pintado pelo mesmo pintor. E o mais louco é que o Pedro Américo depois se elegeu deputado constituinte em 1891, dizendo eu não sou monarquista, eu não sou monarquista. Só que ele era monarquista. Ele era monarquista. O Pedro Américo mudou rapidamente, portanto, é sempre tudo mais ou menos igual. Por que que é tudo mais ou menos igual? Porque povo que não conhece a sua história está condenado a, a, a repeti-la e é capaz de eleger um presidente que nem esse. Não que a outra opção fosse realmente, assim, extraordinária, né? Mas esse desqualificado, esse cara que foi expulso do Exército, esse cara que foi chamado pelo Ernesto Geisel de mal militar, esse cara que tentou explodir a, a, o, o, o reservatório de Guandu, né? E que foi absolvido por um voto de diferença num, num tribunal militar e aí é expulso do Exército, ou é o cara que dá esse perdão para um, um deputado que é, que é a favor do AI-5, que é a favor da intervenção militar, que é, que é contra a democracia, que é um espelho dele. Agora, onde é que nasceu errado esse processo? Nasceu errado o judiciário.
3: E
2: eu quero então, falar de justiça. Tá deixa, deixa eu te perguntar sobre justiça, tá? É, 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 uh, a gente estava conversando agora há pouquinho, eu, eu faço com, com o Peninha, junto com ele com o Arthur gubert um podcast chamado Nós na História. E a gente estava conversando hoje sobre perdão, né? o tema foi perdão, Isso. não este perdão específico. né? Sim. E aí o Sim. Peninha largou perdão uma frase...
0: Perdão, indulto e anistia.
2: Exatamente. É. E aí, Kelly, o Peninha larga uma, uma frase, um dia a gente tem que falar sobre o surgimento da justiça brasileira. É, é. É, com, com uma... Dando um tema para a frase de que é, nem a justiça se salva. Né? É. Porque é um, é, um processo, é um processo
3: É um processo criado Por salva.
2: juízes e julgado pelos é. mesmos juízes Então tipo assim, é. ele é absurdamente torto né? Absurda porque nasce lá para cancelar uma, uma matéria da revista Cruz Que criticaria um ministro do Supremo né? hum. Então E a, a justiça brasileira também É, é, é suja, Peninha Também tem as suas As suas cara, coisas a se, a se lamentar
0: Cara, é o seguinte Todo povo tem o governo que merece o presidente que merece o congresso que merece o senado que merece a câmara que merece o, o, e o judiciário que merece porque esses três poderes são um retrato um espelho uma construção da sociedade civil quem constrói quem manda no fundo quem quem forja um país é a sua sociedade civil então se a gente olha para a política tradicional e não gosta olha para o judiciário e não gosta olha para pro, 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 todos os poderes, a desativa, executivo e judiciário não gosta deles, é porque nós estamos vendo o nosso próprio reflexo. Nós não gostamos do nosso próprio reflexo. E a história do judiciário no Brasil não é o momento de atacar o judiciário. Né? Pelo contrário, é o momento que mesmo com todos os defeitos, desvãos, desvios do judiciário, o judiciário é ainda onde podemos nos agarrar com esse legislativo desse jeito e com esse executivo aí despreparado, incompetente, incapaz, né, e daí já deve ter gente que nem a Kelly falou, vai ver que tá achando que eu sou comunista, né? <risos> pra comunista, este programa já vão
1: dizer, que já vão nos cancelar, é, eu e tu é, cancelados que é, somos, exatamente. porque somos é, já
0: eles já tentaram me cancelar, mas até agora não conseguiram, e eu desafio que tentem outra vez. Não, aí... pela... não, é, o desafio é. não
1: dá valendo, pessoal. Corta, corta.
0: Não, não, não. Não, cancelar <risos> ele no canal
2: dele. Ele não. Aqui está não
0: tá é... uma entrevista
2: democrática.
1: Não, ninguém vai cancelar Exato. nada. Isso
0: aí. Não, eu sei que não. Mas o que eu quero dizer é que não é o momento de atacar o judiciário. Mas quem estuda e conhece a história do judiciário em Portugal e no Brasil vai ver que eles têm raízes iníquas, que eles têm raízes ah, 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 desviantes, que sempre houve uma enorme carga de corrupção entre ah, ah, o judiciário ah, lusitano, lá em Portugal, no século 16, que é onde eu bastante estudei 16, 17, 18. Aliás, tem um livro, cara, que eu queria recomendar para vocês, se é que vocês sabem ler, vocês dois aí, né, porque quem <risos> ouve, eu, eu sei que sabe ler. É um livro que se chama A, A Burocracia o, o, título é horrível. o título é horrível mas o livro é maravilhoso é de um brasilianista chamado Stuart Schwartz o livro se chama Burocracia e Sociedade no Brasil Colônia é um livro que conta a história do judiciário no Brasil de 1540 a 1700 por aí tá? o primeiro ministro na
2: da Amazon está à venda é. por R$ 66,32 agora e tem o nome de burocracia é. e sociedade no Brasil colonial é
0: então, e eu vi uma. Eu, sou, eu conheci o Sr. Schwartz pessoalmente, e ele deu uma, uma, uma entrevista maravilhosa uma vez dizendo o seguinte. Quando, eu acho que eu, talvez eu tenha falado disso até aqui. Em palestra, eu falo sempre: o que, que o brasileiro diz quando gosta de uma coisa? Faz o, 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 o polegar para cima e diz a palavra. Legal. Okay. Eu legal. 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 Okay. legal, legal. Legal, legal. 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 É. E aí ele abre. Ele abre a palestra dele dizendo o seguinte, quando o brasileiro gosta de uma coisa, bota o polegar para cima e diz, legal, mas que escolha estranha para um povo tão afeito à ilegalidade? Porque que vocês não mudam para bacana, joia, uh, né? porque, cara, legal. O brasileiro não gosta de nada que é legal, o brasileiro tem um desapreço pela legalidade. Ele abre a entrevista dele assim, dele assim e, e o livro dele mostra, assim, ó, o, o, a maior autoridade judicial no Brasil Polônia era o chamado ouvidor geral, tá? Os quatro primeiros ouvidores gerais do Brasil... De 1548 a 1570 e poucos, os quatro foram mandados a ferros para Portugal. Os quatro anos venais, os quatro eram corruptos. Ou seja, os quatro primeiros ministros da Justiça do Brasil, porque é o equivalente, era a mais alta instância do Judiciário no Brasil, chamavam o do geral. Os quatro anos corruptos, Pedro Borges, Brás Fernandes, ah, ah, Simão de Pina e não me lembro o nome do quarto agora em toda a história, toda a trajetória deles ali. Então, eu repito, cara, povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. É isso. E de quem é, aspas, a culpa. Não é culpa, é responsabilidade. É nossa. É nossa. Apenas e somente nossa. E aí, nesse, nesse, nesse nessa oceano de equívocos, que é essa graça, perdão, concedido a esse desqualificado por um presidente desqualificado que começou com um julgamento enviesado do judiciário, os responsáveis somos nós. Até logo, passe bem.
1: E tu sabe, Peninha, que o Potter, não sei se vai lembrar disso, a gente estava fazendo uma entrevista com o ministro Marco Aurélio, ele ficou bravo o ministro Marco Aurélio com o Potter ou com o Davi, não me lembro. Foi comigo. Dessa vez a culpa o Davi, não era minha. Com o Davi. Dessa não, vez. Não, pior, da... pior que foi
2: comigo. E o
1: Davi tentou defender o Potter, foi alguma coisa assim. E aí foi o... Foi Le... Ele e só aceitou a... como, não tá como advogado de preso. defesa
2: meu, a Kelly. Ele Não, só, mas... assim, só continuo conversando contigo, Kelly E falou.
1: aí eu perguntei pra ele Foi a pergunta que, ele, que a gente virou E trouxe ele de volta, depois ele pediu desculpa Sobre o único voto A favor, aliás Contra, contra o esse inquérito Lá no começo. Esse inquérito, eu também é. concordo contigo isso A gente passaria um dia inteiro Explicando por que, que ele nasce
2: torto Sim.
1: E, Sim. né, já diria a música Nasce torto, nunca mas, sem direito. Mas resumindo, direita. Kelly, ele, ele nasce torto, é torto porque
2: Quem vai julgá-lo é quem criou
1: não pode. É. E, e a distribuição é. também não pode. Não, tem um sorteio, aí foi um indicado, tá todo torto. E o único, Porto. o único ministro que votou contra... Todos os outros disseram, é, nasceu torto, mas... O único que votou contra, e foi registrado foi, aqui, foi,
2: foi Marco Aurélio. Marco Aurélio. Só pra te, te contar, Peninha, a pergunta que hum. fez o, o ex-ministro Marco Aurélio ficar bravo comigo foi a seguinte, hum. se algum ministro do Supremo usa capa por para 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 uso pessoal a, com... é uso pessoal né tipo uhum. assim né usa o poder de ser o ministro supremo para se defender uhum. né para para veja isso. que
1: André Mendonça o terrivelmente uhum. evangélico, Potter, Peninho uhum. Ouvintes, indicado é, por voto, Bolsonaro, contra, né?
0: votou, votou é. pela
1: condenação de Daniel Silveira. É,
0: foi digno, né? Agora já que ele Nunes Marques né? Mas certas coisas estão na cara, né? Se é que você me entende. <risos> olha a cara dele. Penea, e olha a cara desse Daniel Silveira. Olha a o... cara desse Daniel Silveira. Pelo amor Penea, de Deus.
2: O desafio é, e tu, e, tu estás uh, passando por ele, é linkar todos os fatos, né? É, a gente linkou o tiradentes, ao perdão, uhum. aí tu conta toda a história né, da Dona Maria, aquela coisa toda, uhum. blá, blá, blá. É, uhum. aí tu, a gente chega no descobrimento do Brasil, porque a gente tá te, te colocando no ar no dia 22 de abril, tu consegue uhum. linkar tudo isso, usar o teu cérebro agora privilegiado para linkar tudo isso que a gente está falando com o descobrimento do Brasil, <risos> ou pegar alguma particularidade deste momento da história? né Cara, é... o,
0: Brasil, o, o Brasil é fruto desse, porque as pessoas ah foi uma invasão... Uh, foi uma conquista. Tudo bem, foi uma invasão e foi uma conquista, né? Mas é o seguinte, o que eu sabe, nós estamos falando português aqui, né? Então tem um lado que sim, que a, que a história é eurocêntrica, porque ela está sendo escrita em português. É óbvio que ela tem que incluir os povos originários, é óbvio que a herança dos povos indígenas foi gigantesca para a história do Brasil, o pão do Brasil, a mandioca, sem assim, o qual os portugueses não teriam conseguido se estabelecer aqui. Toda uma herança ah, indígena é fundamental. Toda a, a herança africana, nesse caso que foi né, de, dessa dessa transmigração absurda e violenta e durante muito tempo ilegal do tráfico de, de, de escravos, né, de escravizados, tudo isso construiu o Brasil. Mas há, as instituições brasileiras são de origem portuguesa. Né? Então, o descobrimento do Brasil, quando o Cabral desembarca e conquista, e ocupa e, e incorpora o Brasil à coroa portuguesa, em seguida vão chegar todas as instituições. E essas instituições eram todas elas fundamentadas no judiciário. Quem mandava no Portugal seiscentista era o desembargo do passo. eram os desembargadores, que despachavam num lugar chamado a Casinha, que, eram, que era o desembargo do passo, que era onde seis desembargadores se reuniam e mandavam no rei, mandavam no rei e esses seis desembargadores comprovadamente agiam em nome de interesses próprios se completavam, e aí só podia ser desembargador quem era filho do desembargador outro dia eu vi uma matéria na Zero Hora assim, dizendo, três gerações de desembargadores em Porto Alegre o avô é desembargador, o pai é desembargador o filho é desembargador, elogiando elogiando Com, quando do, no século a 16, tu só podia ser desembargador se teu pai fosse desembargador antes que você. Uma casta, uma casta, que não existia em nenhum outro lugar a não ser em Portugal, na Espanha, ibérica. Então, o, o, o judiciário brasileiro, uh, embora uh, como todo judiciário ibérico tenha uh, se baseie no direito romano, né, em tudo que tinha sido criado em Roma, na verdade se torna um Judiciário Ibérico, e o Judiciário Ibérico era marcado pela corrupção, era marcado pelo, pelo, por um olhar, era nepotista, era, vendia sentença, sempre foi assim. Ah, ah, e, e é o seguinte, não é mais assim na Espanha e em Portugal. E de certa forma no Brasil, embora evidentemente haja pessoas extraordinárias, grandes ministros da Justiça, grandes desembargadores, pessoas realmente letradas, com preparadas para falar sobre isso. Eu sou um falastrão, eu sou um falastrão, eu sou um falador, um cara que lê sobre história e se interessa sobre isso. Então, não é uma questão de generalização. Mas na sua essência, o o, o desembargo do passo portugal e, o, e as origens do ciário brasileiro são viciosas. Só que, como eu falei antes, não é o momento nem de falar isso. Nós temos que nos agarrar nesse momento sombrio, nesse momento que a democracia sofre ameaças, nesse momento que gente que nem aquele uh, deputado lá cariota lá, que tem fita de sexo, aliás, bolsonarista, evidentemente, né? que é Gabriel Monteiro, não é esse? Tem 23 milhões de seguidores no YouTube, esse cara que está sendo julgado agora, né? Então, ah, ah, esse Daniel Silveira, todos esses caras, não é o momento, não é o momento, na minha opinião, de achar que o judiciário é a coisa mais horrível que existe, porque nós estamos ainda a atre... ah, 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 se segurando no pincel do judiciário, mesmo no caso específico desse e de outros processos terem nascido tortos.
1: É, eu acho que apesar, apesar de, né, Peninha, apesar do... e a gente tem que registrar os erros aqui por próprio, é, existe uma coisa que é prerrogativa do Supremo, que é a garantia da Constituição. E nesse caso a gente está falando Exato. muito, não é nem um pouco, é muito Exato. sobre isso, sobre atentado a, contra a democracia e, e, e assegurar uh, o Estado democrático. Exato.
0: Que é uma o cara quer é o AI-5, né? O que, que foi o Bom, nós não, 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 não temos a, a manhã inteira, porque, além de tudo, eu quero, quero falar uh, uh, coisas no meu próprio interesse, quase como se eu fosse judiciário. Primeiro que eu tenho um canal maravilhoso no YouTube, vocês sabem, que é, é Buenas Ideias. né? Vai lá, História do Brasil. Segundo, que eu tenho um podcast no qual eu dou aulas particulares para o Potter e para o Arthur, mas uhum. eles não uhum. aprendem, que chama Nós na História. Vai lá nessas... Uh, coisa que roda um podcast, nós na história a gente vai estar falando um monte, muito mais detalhes sobre tal perdão, inclusive o rei da clemência que era o Dom Pedro II que perdoou todo mundo, né perdoou muita gente, né ele sim era, era clemente, né o, o Dom Pedro II e por fim eu queria dizer uma coisa que não tem nada a ver, mas que é importante vai acabar a exposição do Sioma Breitman que
3: está com grande é a coluna, grande é a tua coluna de hoje em GZH a é zero horas
0: isso. Vai acabar domingo, vai acabar domingo a exposição de um fotógrafo ucraniano que fugiu da Ucrânia por causa da invasão russa em 1922. Invasão não, não era bem invasão, mas os russos estavam entrando na Ucrânia, perseguindo e matando judeus. Em 1922, há 100 anos atrás, o Sioma fugiu com a família, veio para o Rio Grande do Sul, se instalou, virou o maior fotógrafo da história de Porto Alegre, e o meu irmão, Fernando Bueno, fez uma exposição junto com a Andréa Pires e a Prana Filmes, lá do Gervás da Luz, no Farol Santander, uma exposição extraordinária sobre esses fotógrafos, só vai até domingo, então tu tem que correr lá, ver, para esquecer um pouquinho do que tá acontecendo, porque é horroroso tudo que tá acontecendo, né, mas é horroroso a tempo, né, e vai continuar horroroso até outubro e teremos eleições horrorosas, e não sei o que virá que depois, mas... Com esse otimismo. Não será.
2: Com esse otimismo mas a gente é. três gols do Diego
1: Souza, pô. Foi... Vamos ver com otimismo.
0: É... Que atuação de luxo. Que atuação de luxo. Hein? Não quero Diego que você fale do de Grêmio. E nem de Inter, é. de
2: passagem. É. Nem de Inter. Nem Peninha, um beijo pra ti. Beijo, Obrigado. Beijo, por... querido. Volte sempre nos feriados aqui. A gente só te coloca pra trabalhar em feriado, né? É, brilhante. Sem pagar. O pior é que é isso. E sem pagar
1: ainda, seu chinelo.
2: Não, é tem, tem no contrato dele, né? Uma coluna por semana na zero hora e participações esporádicas no time <risos> É então, Que é o único programa é que tem pessoas que te suportam aqui. É verdade. É, Mas é, eu também outros.
0: não suporto nenhuma das outras, talvez não suporte você
2: também. <risos> Mente que suporta, né? Mente que <risos> Um
1: péssimo
0: dia pra você.
2: Pra Lindo, beijo,
1: beijo. Valeu, obrigada. até mais.
2: São 10 horas e 40 minutinhos, este é o Timeline, a coluna, do, a coluna de Eduardo Bueno está é, em GZH, é só procurar ali na, na versão online que você encontra, e claro, quem assina Zero Hora recebe ela no papel, certinho? Uh, este é o, é o Timeline, o Timeline vai junto com o vestibular, para o intervalo junto com o vestibular da ESPM, agora em julho a prova, também com a Fiat Toro e também com o Shopping Iguatemi. E agora a gente deixa um recado para vocês prestarem atenção. No Vitrine da RBS, a sua marca se destaca. Ouça as ofertas do cliente que vem a seguir agora. E a gente já volta.
1: Ministério do Turismo e Bradesco Seguros apresentam a cor púrpura ou musical de 29 de abril a 1º de maio no Teatro do SESI. Ingressos em simpla.com.br Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Eletrobras. Realização Secretaria Especial da Cultura. Ministério do Turismo.
0: Conecte sua marca também no vitrine RBS. Acesse comercial.gruporbs.com.br e clique em Quero Comunicar Minha Marca. Grupo RBS. A gente vive junto.
1: Sabia que a graduação ESPM tem 91% de empregabilidade e oferece a possibilidade de diploma internacional? Só quem estuda na ESPM sai preparado de verdade para encarar os desafios do mercado e construir uma trajetória de sucesso. Venha para os melhores desafios da sua vida. Vestibular ESPM 2022. Prova 3 de julho. Inscrições abertas.
2: História é cozinha e tradição. Todo dia a mesa é fata
1: de alegria e emoção. De paolo é família, de paolo é felicidade, tempero que vem da serra é alegria à vontade. De paolo, cutina de la Serra Gaúcha.
3: Nas ruas. Pavimentaí, um conjunto de obras viárias para mudar a cidade Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí
2: Movimento abaixo da média dos outros dias na BR-116 No trecho entre Novo Hamburgo e Canoas Chegada capital também pelas Aida Jarros, região do aeroporto Fluindo sem nenhuma dificuldade Bento Gonçalves, na 040, para quem chega de Viamão, também fluindo bem Pavimentaí, um conjunto de obras viárias para mudar a cidade Prefeitura de Gravataí, cuidar e viver Gravataí
3: Fiat Mob Agilidade e economia para o seu dia a dia. Baixo consumo para mais economia no seu trajeto diário. Compacto por fora, mas com muito espaço interno. Seja onde for na cidade, se você tá de Fiat Mob, você tá bem. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br e garanta o seu para a pronta entrega.
0: Juntos salvamos vidas.
1: A Langiru possui uma linha completa de fatiados para incrementar seu lanche ou sua receita. Produzidos a partir de matérias-primas selecionadas, os fatiados Langiru reúnem o que há de melhor em sabor e qualidade. Experimente! Tem presunto, calabresa, bacon, mortadela, apresuntado, todos deliciosos e em diferentes apresentações. Deixe suas refeições ainda mais gostosas com a linha de fatiados Langiru.
0: Gostoso é unir energia e sabor no seu dia a dia. Seja no café da manhã, na sobremesa, antes ou depois do treino. A Guimarães Alimentos é sabor e qualidade de vida para toda a família. São iguarias como a paçoca e o pé de moleque. Produtos zero açúcar e uma linha exclusiva de pasta de amendoim. Acesse lojaguimarães.com e descubra essas delícias. Guimarães Alimentos. 40 anos. Energia que movimenta.
2: Sinal de 10h45, 15 minutinhos para as 11 horas da manhã. Este é o Timeline. Hoje está na nossa produção o Vitor Neto. Vitor, tem um acento circunflexo no teu nome, né? É, é, Justamente
1: então... para que não erre.
2: É exatamente, por isso que eu faço essa balaca aí, né? Então é Vitor Neto. Já, já, já habla um pouquinho de espanhol, sabe? Como, como é no Berahil. É, é tu viu a piada que eu contei no, no, no salário de redação, que era horrível? Eu ia.
1: vi a do Hermano? Dá uma conta, conta a, aqui. A de um pouquinho
2: ver. antes, o... O Mano Menezes gravou, um, a Camila, filha do Mano Menezes, né Gênio. gravou um vídeo dele chegando pela primeira vez no CT do Esporte Clube Internacional. E ele pega e cumprimenta o porteiro do CT. Fala assim, bom dia! Né? E o porteiro responde, buenos dias! Os porteiros do Brasil não conseguiu mais falar português. Tinha 26 uhum. treinadores estrangeiros na sequência. Obrigado, obrigado Augusto. Mas ontem obrigado.
1: tu falasse, tu quis fazer uma balaca pra falar Jorge Drexler, né? Tu falou Jorge, uhum. né?
2: Que também tá errado. tá errado, é Jorge. que
1: não tem aberto, né? Que nem o Neto ali, não tem Neto, né? É guaidô, não é Guaidó. É Jorge e não
2: Jorge. Exatamente. Então tá tudo assim, tudo linkado. Aliás, por falar em linkado, quem tá linkado com a gente aqui é o Iguatemi. Tem lugares em que me encontro fácil, onde vou quando quero, tudo que preciso pra ser mais eu. O look perfeito, o presente certo, o ponto de encontro ideal. Eu vou somar o texto aqui, tá? O cinema, onde eu fui ver, por exemplo, com o meu filho... O filme, o filme Sonic 2 enfim, o conforto do ambiente conhecido com a inspiração do novo um lugar cheio de significados que fazem parte da minha história e me ajuda a ser quem sou é onde eu encontro tudo que busco até o que não esperava Iguatemi onde eu me encontro também com a gente, ofertas.fiat.com.br chegou a nova Fiat Toro e chegou carregada de atitude, consulte as condições em ofertas.fiat.com.br juntos salvamos vidas e vestibular ESPM 22, não perca a chance de ser ESPM venha para os melhores desafios da sua vida inscreva-se agora e a gente muda o jazz, por favor, Augusto Augusto está comandando hoje a mesa de som, né, ou seja todos os sons são comandados por Augusto na central técnica está Ronaldo Fagundes e nos estúdios Auxiliando a gente, gravando e, e fazendo muito mais coisas. Domingo Sávio e Rudinei Halgos, Como já falei, Vitor Neto está com a gente na produção do programa. Uh, Ticiano Osório, bom dia.
3: Bom dia, Potter. Bom dia, Kelly. Bom
2: Tudo dia. Bem? Tudo bem. E aí? E
3: aí? E aí? Espiões, espionagem está em alta no streaming. É, eu vi um filme e um, estou vendo uma série eu gostei bastante. O filme, a crítica americana, não gostou tanto. É um jantar entre espiões. tá em cartaz no Amazon Prime Video. É, estrelado pelo Chris Pine. Que é um cara que eu até acho meio... Não, não gosto da cara dele, acho uma cara enjoada. Ele é o, o Kirk do, do Jornada nas Estrelas. E agora não me lembro mais o que, que ele fez, tá? O Chris Pine sabe quem é, né, Potter? Sim, sim, sim. sim, sim. Não, não, não confundir com o Chris Pratt, que é do Guardiões da Galáxia. Que é outra né? coisa. E a Tandiwe e a Tanjiwe Newton, é Tanjiwe porque ela recentemente ela adotou a grafia uh, original do nome dela, né? ela é uma atriz que estava naquele filme que ganhou o Oscar, o Crash, quando derrotou o Segredo de Brokeback Mountain, naquela época ela ainda assinava como Tandy Newton. A, a história assim, é intrincada, como uma boa história de espiões deve ser, né? mas como diz o título uh, brasileiro, né? um jantar entre espiões, eh, ele, ele é um cara da CIA, né? da, da, que vai se encontrar com a Tandy Newton, Tandi e Newton, a personagem dela, né? que também era uma, espia, uma agente da CIA. Né? E os dois estavam envolvidos numa tragédia que aconteceu uh, no aeroporto de Viena, oito anos atrás. Né? Uh, a, a, a graça do filme, que eu não vou dar spoiler, assim, é, é, é descobrir o que, que aconteceu de fato naquele um, um, ao redor daquele incidente, né? E por que que o Chris Pine vai se encontrar com a personagem da Tandil e Newton de novo, tá? Eu não vou dar spoiler porque é bem legal. Eu acho bem legal a, a forma como o filme é contado. Não é um desfecho, talvez não seja o melhor dos, de todos, sim, mas ele pra mim foi um filme bastante envolvente, um jantar entre espiões no Amazon Prime Video. Agora, I... a série de espiões a série Notando. de espiões que está sendo exibida pelo Apple TV essa sim é fenomenal né se chama Slow Horses né que é o dá para gente traduzir por Pangaré é como a legendagem usa né a tradução Pangarés né? não no título do filme mas na, na, no, no, no na, nos diálogos a história é a seguinte o Gary Oldman né ele faz um, o chefe de um, uma uma espécie assim de geladeira dos espiões que se, que fizeram vou dizer cagada, tá? Que fizeram cagada, né? Então começa a série mostrando né uma, uma baita mancada do personagem uh, chamado River uh, Cartwright. Ele é neto de um famoso espião inglês, né? E aí ele tá no aeroporto lá, na caçada a um, a um suposto terrorista, só que ele faz uma baita mancada, né? E aí ele ele é escanteado para esse lugar dos, dos pangarés, né? chefiado pelo Gary Oldman, que quando aparece em cena ele tá assim, com as pernas em cima da mesa, a me... de... sem sapato, com a meia, meia rasgada, barba por fazer, bebendo... bebendo uísque já de manhã, assim, ele é um cara assim que, né, tá ali cumprindo tabela assim como um burocrata, só que o problema é que esse personagem do River, né, o River Cartwright, ele é um cara dedicado, né, ele quer, ele, ele quer se, se redimir junto aos chefes, né, e aí ele começa a investigar uh, um caso que envolve um, uma ação da extrema direita na Inglaterra. Também, de novo, como é uma boa série de espionagem, não quero avançar muito na sinopse, mas é muito interessante essa série, né? Cheia de, de jogo de trapaças, jogo de gato e rato, a gente é levado a acreditar que um personagem é de tal jeito, mas ele é outro, né? Só que tudo temperado com um humor britânico muito interessante, assim, é... é... Uh, guardadas as proporções, assim, a gente poderia dizer assim, como é que seria se 24 horas, aquele serado do Jack Bauer, né, fosse uma comédia?
2: <risos> <risos> boa, boa. Uh, uh, aliás, Gary Oldman, né, de novo num grande, num grande papel, diga-se passagem, né, ele vem fazendo alguns trabalhos recentes interessantes, e, e, e engraçado, Ticiano, uh, que quem me deu essa dica foi um cara que gosta de livros policiais, então acho que pegou também os fãs desse gênero mesmo, assim, né, de alguma maneira, né?
3: Eles conseguiram contar Sim, tem, uma tem, história tem, bonitinha. Tem né? gente que é tem gente que fala que, que realmente assim, uh, faz jus à tradição inglesa né, de romances de espionagem como os livros do, do John Le Carré, né? o, o, como O Espião que Sabia Demais, O Espião que Entrou Numa Fria, né? O próprio Gary Oldman fez um, um, um filme que é baseado em, em obra do Le Carré, que é o uh, Agora Me Fugiu, eu acho que é o eu acho que no Brasil ficou o espião que sabia demais. Não me engano esse. Né? E, e ele tá e... ótimo, assim, do papel.
2: Por favor, complete, complete. Fala, doutor.
3: Não, e tem também no elenco a Kristen Scott Thomas, que é uma baita atriz também. Né? Ela faz a, a, a chefona do, do mi 5, né? Que é o serviço de secreto br britânico, né? E ela tem uma rivalidade com, com o personagem do, do Gary Oldman. Ah, tem, tem um
2: detalhe importante, tá? Que é o seguinte, o... Uh, uh... Will Smith... O nome Will Smith... Ah, aparece... É. <risos> aparece como... Uh, uh, roteirista... Tá? Não confundir... Tá? É um outro Não Will confundir. Smith... Não tem nada a ver com Will Smith ator... Né? Que recentemente foi, foi... Foi notícia mundial... Porque deu um tapa na cara do Chris Rock... Na, na, numa das maiores cerimônias... Né, de entretenimento do mundo... Que é o Oscar... Né? Todo mundo deve ter passado por, pelas pessoas isso... Acho que ninguém passou em Column... Completamente... Mas o Will Smith que escreve é isso aí Porque esses dias eu vi um cara falando assim Pô, o Will Smith é. tá em horror Não, não é o mesmo Will Smith Aí eu fui atrás Porque eu achei estranho Aí, ah, es é. escrevendo no roteiro Não que desconfiasse não. não, pode ser Aí eu fui ver um outro cara tu sabe
3: ver, né? que é... Não, o curioso é o seguinte Porque como eu, quando eu comecei a ver a série A primeira vez que aparece o nome de Will Smith Aparece como produtor executivo Eu cheguei a achar que era o, o Will Smith, <risos> né Botando o dinheiro dele lá, tranquilo Mas aí apareceu, né Como roteirista, né hum. E eu fiquei pensando assim Cara... O uh, Will Smith já tem uma carreira há um bom tempo. Este roteirista britânico, uh, eu acho que ele poderia ter ter, ter pensado no, no nome. Trocado nome, né? um é. E ele né? e, e
2: ele tem e ele tem a, 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 a Kelly. Eu vou te dar agora uma dica, tá? Gosto. Que tu vai adorar porque é uma dica de uma de uma de uma série de comédia, uhum. certo? Que tem 24, 25 minutos cada episódio Gosto. e fala de política. Ela, ela foi escrita por esse Will Smith aí, que a gente tá conversando, o mesmo cara de Slow Horses. E ela se chama VIP. V-E-E-P. É uma comédia que acompanha a vice-presidente dos Estados Unidos. E é uma delícia o texto. A atriz é a, a mesma atriz de Seinfeld. Né? A, me ajuda, Tiziano. Julia ah. Louis Dreyfus. Ela e é ela demais.
3: E hum. ela ganhou vários prêmios Emmy. Ela ganhou vários prêmios Emmy por esse papel no, no, no VIP que é muito boa, uma série deliciosa e rapidinha. Dá pra ver quatro, cinco
2: episódios ali em menos de duas horas e passa voando o tempo e é uma delícia o texto. A equipe dela é, é completamente insana. É mais uma dica que eu sou, umas dicas já aqui do Cine The First
1: Lady, vocês já viram? Não, ainda não. não, não. eu acho não, que
3: não foi. sei se estreou ainda. É da Paramount, Ô, só...
1: né? porque também é, é, novo, é. é nova, né? Eu fiquei curiosa pra ver o, a, as cenas, enfim... Depois quero encomendar, dizendo, quando estrear, por favor, tu me conta tudo. Sabe que ele
2: recebe Pode antes, deixar. né, Kelly? Ele tem essa barbada, Tu né? também. Ele recebe, agora não recebo mais, agora passaram pro, 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 pro Tiziano. A minha senha agora passava pra ele. <risos> essa é, é a, ah, a mas triste... eu tô,
1: tô afim O primeiro
2: episódio, também. Kelly, estreou, acho que lá fora, dia 17 de abril. Não sei se na é um Picture, aqui vai aparecer como a primeira dama. No Brasil, o nome vai ser bem isso aí. A Primeira Dama. Então, a gente vai dar uma procurada aqui. Fica como diga também. Luciano, volte sempre. Um beijo pra ti. Bom final de semana pra todo mundo aí. Beijo. Valeu. No meio de feriado, a gente traz peninha e Luciano horas aqui pra dar dicas pra gente de livros, filmes, séries, o que ver, ler e não ver. Uh, Kelly, bom final de semana. Um
1: beijo. Espero vocês no Gaúcha Mais.
2: Tchau, gente.
0: Ouça a Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria
3: Iguatemi Porto Alegre, Fiat e ESPM.